0: Sí. Buen mate, buen día, buen martes ¿Qué pasa? Que vengo arando en el barro Salud, buen mate Y eso que me levanté temprano y todo Pero empiezo eh, como los perros A dar vueltas sobre una cosa Y al final vuelvo, por eso digo como los perros Porque tenía esta idea de hablar sobre money, <risa> money for, este, ¿cómo es el tema de Direct Straits. Money for nothing, dinero por nada. Eh, Venme disperso, estoy pensando en una cosa y ya, y, y quiero, quiero hablar de otra. Eh, dinero por nada, hablar del dinero, quería hablar del dinero, tenía en la cabeza el tema del dinero, quería hablar del dinero y estaba buscando la canción. Me iba a ir para Pink Floyd, pero, pero no, 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 voy más para este lado, para el lado de Direct y, y en el medio, nada, como tenía otras cosas en la cabeza, como que dije, no, no, mejor voy por acá, voy por acá, y me puse a leer, y a fulano, me engana a ver esto, aquello, y nada, me enredé. Pero acá estamos, acá estamos, y volvemos a la idea original, porque si no, nada, arranco a las 11 de la mañana. Entonces voy a, a lo primero que pensé, que fue hablar del dinero, Bill Metal. ¿Bill Metal? Bueno, me parece que podemos... Este, si sí, sí, viene alguien a, a discutir, que está bueno, que está bueno decir, no, no me parece, o quiero aportar otra cosa, o lo que sea que quieran hacer, en vez de lurquear, <risa> va a estar buenísimo. <risa> este, ¿desde qué lugar quiero hablar del dinero? A ver, empecemos primero por bajar un poco el volumen. Bueno, a ver, hablemos un poquito de la canción. Que es Tremendo temazo De Dire Straits eh, A ver, ¿dónde está? Bueno, no, no hace falta que la leamos toda Pero, pero cuando leía un poco la historia De cómo se le ocurrió a Mark Knopfler eh, Era que estaba viendo como en la vidriera no, Por lo que entiendo de, un, de una tienda Que trabaja con, con estos... Como electrodomésticos serían, ¿no? Porque microwave, custom kitchens, re refrigerators, color TV. Y, y estaba MTV en la pantalla. Y estaban ellos. Y entonces dice como que se puso en la piel de, del trabajador de, de la casa de electrodomésticos. Y, y, y nada, tenía que cargar refrigeradores, instalar microondas, ¿no? Este... Cargar, llevar, instalar... Hacer todo lo que, que... O sea, está el tipo con el overol Como que así se lo imaginaba... Y mirando en la, en la vidriera... Toda la, la pared de televisores con MTV... Y ellos tocando y diciendo... Este, como que bárbaro, ¿no? Eso es hacer dinero... Que te den dinero por hacer nada, ¿no? No estás haciendo nada... Estás tocando la guitarrita... <risa> eh, y, y nada, como que... Esa forma de hacer dinero desde esa visión como, como, como él le imaginaba eh, no era digamos no, no era como qué sé yo como una cosa injusta ¿sí? acá hemos hablado no me acuerdo cuando el otro día sobre esto de, de, de la justicia sí, me parece que ayer, pero bueno, estoy un poco perdida eh, esto de, de analizar si está bien que le paguen a Fulanito para tocar y tanto dinero, está bien que Mengano me cobre tanto, está bien este, ir a tocar gratis a la peña, hay que bueno, todo el tema de... Pero lo, lo encaramos desde otro lugar. Hoy, que quería hablar de dinero específicamente, me parece que, que sí está bueno pensarlo, repensarlo, porque ya no estamos más, digamos, en, en, ante un único discurso, que es el de... La plata se hace trabajando. que es trabajar? El otro que le viene por. El otro que es famoso. El que no trabaja. Eh, todo este bombardeo de, 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 de libros. Este, y de videos. Y de cosas en YouTube. Que dice hágase rico. Y no sé qué. Y que haga plata sin trabajar. Es como que... Eh, por un lado tenemos... Todo... Todo este, eh, Esta caterva de... de, de de, de falsos gurúes, como una vez hablamos también de falsos gurúes, diciéndole a, a mucha gente, ya sea en libros, en videos, en cosas, esta es la forma, estos son los tres trucos. Estos son los secretos de los millonarios, y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro para, este, para, para volverte rico y no sé qué. Y como, como si fuera toda una cosa, este moderna de, de tirar por tierra esto de, de trabajar y esforzarse este creo que hay, no, no, no quiero decir mucho porque obviamente es algo que no, que no leí pero más o menos por lo que vi por ahí es el libro del padre rico el padre pobre una cosa así como que eran dos padres que uno le decía este discurso tradicional de que la plata honesta trabajando y con el sudor de tu frente ganarás el pan ta, ta 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 y el otro que es hacer que el dinero trabaje para ti no hagas nada ponelo invertir inteligentemente especular no este, la vivienda es un costo creo que habla más o menos de eso por lo que vi ahí como resumido entonces este lo que vamos a intentar en este programa de marketing música y mate por la mañana es obviamente elevarnos por sobre esa Falsa dicotomía, ¿no? Eh, de, de tirar hacia abajo, a mí me parece esto, de tirar hacia abajo la palabra esfuerzo, ¿no? Eh, o contraponerla a ese chanterío desde un lugar de moralino, ¿no? De, claro. No, como, como el tipo, como el que miraba la pared de televisores este, Con MTV, ellos tocando ¿no? Y el otro cargando el refrigerador y Diciendo, ja, vos no sabés lo que es sudar Vos tenés la plata fácil Porque estás ahí con la guitarrita Y qué sé yo, ¿no? tocando en MTV eh, Y entonces como que entramos en, eh, a, a poner esto de de la paciencia, del esfuerzo, o de la honestidad, o de, de, la, de la hacer este cosas sencillas eh, e importantes, como levantar una pared, por ejemplo, eh, o arreglar el baño, por ejemplo. Eh, este. Alguien tiene que arreglar el baño y alguien tiene que levantar la pared, ¿no? Y se puede hacer este, con la mayor de, la, de las dignidades y la, la, digamos, la mayor. Este, este, ¿Cómo se puede decir? Entrega, el deliver me sale este Posible, ¿no? De la, de, la, de la forma Que sea más beneficiosa Para el que recibe tu trabajo Y absolutamente digna Hola Pablo, buen día, buen mate Money for nothing Estamos hoy con Died Straight Dinero por nada Hablando del dinero ¿La tenés así? ¿La letra de la canción? Más o menos de qué habla este. O oh, no sé si me escuchaste recién lo que estaba diciendo. Si no, decime. Y la leo de nuevo. Claro, es como. Yo por lo que leía un poquito la historia, qué sé yo, como que Mark Knopfler se la. se imagina esto. No, Discord no. Screen. Ahí. Eh a esta, digamos, a, a este trabajador de la casa de electrodomésticos, ¿no? Y se ve que dicen esta parte We got to install microwaves ovens Tenemos que instalar los microondas Llevar la cocina, mover estos refrigeradores, las teles, ¿no? Bueno, después la canción también tuvo una crítica este, por como Fue criticada hasta por homofobia Por la forma que dice Fagot acá que sería como un maricón y qué sé yo Pero es todo figurado, es todo en el sentido... De la imagen que tiene ese trabajador tradicional con respecto a, al dinero que ve que tiene esa estrella que está viendo, o sea, ellos tocando la guitarra eh, en MTV, en esa pared de televisores que hay en, en, en la casa esta de electrodomésticos, donde está el tipo con su overola ahí trabajando y llevando y cargando refrigeradores, ¿no? Entonces, si haces dinero. Te dan dinero por nada, ¿no? Como yo decía, por tocar la guitarrita, ¿no? este, desde ese lugar despectivo. Eh, entonces digo, es, siempre es buen momento para hablar sin tapujos sobre el dinero eh, y me parece que estamos como en un momento, ante obviamente ya sabemos tanta. Este, no sé si bombardeo, pero bueno, estás como... Te puedes navegar, depende por dónde andes, pero puedes navegar por un mar de videos y de libros, porque por supuesto, por suerte, ahora es mucho más fácil acceder, así como a grabar un disco, también escribir un libro. Entonces hay tantos libros. no Yo decía que yo no leí, obviamente, este padre rico, padre pobre, qué sé yo, pero debe haber un millón de ese tipo de libros. Eh, y videos de YouTube y podcast y todo. Eh, algunos seguramente sean tengan cosas rescatables, pero también hay mucho esto del falso gurú, esto de del hágase rico de la noche a la mañana, los hábitos de los millonarios. Entonces, si vos tomás la misma leche de almendra de no sé qué cosa y te pones, haces la vertical y, y no sé no sé qué cosa, parece que, que sos así como tenés la cabeza del millonario y entonces vas a ser millonario mañana y qué sé yo bueno pero sacando todo lo que es la mala intención de, 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 del especulador del falso gurú de de, de, de convencer a la gente eh, o ilusionar a las personas de un lugar eh, no, no honesto claro ah, es que con vos con vos tuvimos esa charla Pablo yo no me acordaba claro de Jurgen Klarik claro ¿Qué es lo que yo te decía? Hay algunas personas, pongámoslo de ejemplo a Jurgen Clary, eh, que como son. tienen una inteligencia, una. son personas muy, muy despiertas, digamos. Al menos yo que suelo hacer esto, le saco, viste, le filtro y tomo cosas. Me pasa con mucha gente, hay gente que me, 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 me cae peor, como me cae me cae mal, él muy, muy ya te expliqué por qué y todo eso pero por ejemplo Gary B no me cae mal para nada, no me cae mal para nada, para nada me, 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 me divierte mucho me, y, y saco cosas ahora, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice y no igual él eh, Claro. Eh, bueno, me pasa con Marta Emerson, que también la, la he seguido mucho yo al principio porque la mina es muy, muy, muy trabajadora. Eso me gusta mucho. Es muy trabajadora, muy eficiente. Ella siempre está haciendo y, y, y haciendo bien los videos y creciendo y haciendo contenido para, para emprendedores, ¿viste? Bueno, hoy quería hablar de esto también, de emprender. Y, y después, bueno, hay cosas que toma y qué sé yo y piensa sobre el dinero y sobre mentalidad pobre y qué sé yo. Y se es que yo obviamente no estoy de acuerdo. Pero sí tomo cosas. Tomo cosas. Tomo cosas que, que dice que, que tiene razón. Eh, y voy a tomar algunas de las cosas que dicen muchos, ¿no? Pero, pero así en castellano lo puedes escuchar este, de Marta Emerson, que habla en castellano. Es una española que vive en, en California. Eh, y, por ejemplo, una de las cosas saltando un poco, pero es todo lo mismo, ¿no? Porque hablamos de dinero también, pero hablando de emprender y ella dice, esto, esto es un juego de mayores, cosa que eso, eso me parece muy importante por más que lo diga de una forma más bruta o qué sé yo eh, como, bueno, venga, que esto es un juego de mayores, ¿no? Así lo dice este... Como que no no vengas a llorar porque ay no, y pero ahora qué hago? Yo tenía 100 pesos y los gasté para hacer este el matecito y pintado y ahora no vendo y no vendo y entonces se me viene la fiesta si no vendí nada. Y... O sea, querés hacer, hola Emma, buen día, buen mate. ¡Saludante ante Lord y ¡Chau, chau, chao. Bueno, bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí pasó Emma. <risa> Bueno, para Emma, el del estribo, decía mi mamá. Emma, toma, ahí va, el del estribo. ¿Sabes lo que es el del estribo, no? Este, entonces dice Marta, esto es un juego de mayores. <risa> Y lo que quiere decir, se refiere a emprender, a tener emprendimiento. Porque vamos a hacer una aclaración antes, antes, antes de esto. Por eso Seth Godin, que es, ya saben, <ríe> mi Yoda, no habla, no le habla solo, no habla solo a los emprendedores, a las emprendedoras. Cuando él dice, eh, work that matters eh, for people who care, dice, trabajo que importe... Eh, para gente que le importe, trabajo importante para gente que le importe, no se refiere a los emprendedores nomás. Porque muchas veces le preguntan personas que están dentro de una compañía, personas que son empleados, ¿sí? Eh, ¿Cuál es la forma, y, eh, eso, de hacer trabajo generoso, hacer emotional labor, de trabajo emocional? Este, no le habla solamente a personas que tienen. Por supuesto que dice, claro, son, cuando habla con los artistas, sobre todo, ¿no? Pick yourself. Eh, tener tu propio teatro, buscar, o sea, como, como meta, ¿no? Eh, en vez de esperar a que te llamen para, eso ni hablar. Pero no dice que solamente las personas que, que están comandando el barco propio eh, pueden hacer trabajo que importe y hacer la contribución para el mundo y hacer este, emotional labor y, y trabajo generoso. No, 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 no. Por eso es, es más amplio. Tiene que ver, o sea, la división que hace él es otra. Pero bueno. Eh, tomando digamos también lo que, lo que lo que yo tomo para hacer mi propio este mi propia entrega eh, sí decime ah, y no, ¿vos, vos podés gracias eh, eh, un segundito en el garage porque es para pata ok gracias <ríe> las triquiñelas de cara, a, de cara a Nochebuena. que tenemos que hacer? <risa> Perdón. Este, entonces decía que, que yo tomo también y, y hago mi, mi propio... no ¿Qué, ¿Qué es lo que voy a decir? Y, y sí, a mí me gusta hablarle, por supuesto, a mí me gusta más hablarle a las personas eh, que se animan a tener su propio barco, a timonearlo, a tener su propio... ¿No? A, a emprender, o sea, y aparte porque me, me metí a, en este mundo del marketing y el marketing digital y todo eso como emprendedora también. Si bien tengo conocimiento y siempre trabajé en, en, en management y estudié y etcétera, pero, pero así puntualmente fue cuando dije, bueno, a ver cómo es esto, vamos a hacer, vamos a vender online, vamos a vender por internet. Y, y bueno, y, y lo hice y tuve la la tienda online como la quería tener y vendía todo el país y pude dominar el tema de la logística y de las pasarelas de pago e incluso las herramientas para hacer publicidad o sea empecé a... ¡ay gracias Pablo! muchas gracias ese que dice mi historia en un minuto ese te cuento mi historia en un minuto ese es que trabajaba con la música, pero que no era libre y todo eso. Bueno, eh, tiene que ver, tiene que ver, tiene que ver con el tema de hoy, porque, porque lo que me parece que pasa, y lo he dicho muchas veces, es que si bien es cierto que el tiempo es veloz, sí, como el tema, este... No, el... el ¡Ah! Eh estás hablando de estas charlas. Ah, ok, sí, que fue cuando, el viernes me parece. Ah, ok, 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 sí, en el tiempo es veloz, que fue una de estas charlas, que fue el viernes, yo leí uno, sí, 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 eh, el posteo que se llama No Gracias, que en realidad lo escribí pensando en Sank Cost, que ya te prometí que lo voy, a, lo voy a traducir, Costos Hundidos. Ahí fue cuando escribí todos los No Gracias de mi historia, sí. Sí, 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 sí. Sí, está bueno. Después tenía uno. Eh, un pequeño posteo. No, gracias, sí. Gracias. Eh, hola Mariano. Buen día. ¿Cómo estás? Buen mate. Hay un. te decía Pablo, hay una. uno que me gusta también que hice cuando al principio, cuando me empecé a meter en todo esto, con, con decir, bueno, a ver, voy a usar el Instagram, que no lo usaba para nada. Y, y dije bueno lo voy a encarar para este qué sé yo y entonces subí una foto era me acuerdo que se usaba esto de cómo era throwback Thursday creo eh, TBT los jueves entonces posteé una foto mía vieja de vieja de 2000 ahí se saludan los chiques eh, hola Nicolás buen día buen mate cómo estás bueno, hoy vamos a hablar de dinero. Nada, termino esto que decía, que entonces posté una foto mía vieja de 2005, de cuando hice el viaje al norte, qué sé yo, y estoy ahí con un cactus. ¿Grande? Esa está en Instagram también. Y claro, como corresponde, como corresponde. Se pasan el mate, muy bien. Y se saludan, no lurquean, muy bien. <ríe> y bueno, nada, ahí también, también en esa y hay otros, do, dos posteos míos en ese sentido que que, que a, a mí también me gustan, que, que te hace como recordar, decir, viste, no solo al que lo lee a mí también me pasa, que lo leo y digo, claro que sí, cómo no, todo es posible, ¿no? Eh, uno es ese, que estoy con el cactus, y el otro es el de, que estoy en cosquín, que se ven como las butacas atrás, esos dos, que estoy así como con la gorra, la gorra cubana, esos dos, también, están como en esa línea de lo que decís. ¡Buen matienzo! ¡Ay! A ver si ya tengo hablando de mate. Bueno, estoy con unos cambios, unas cosas que estoy re contenta que estoy haciendo, que ya les voy a contar bien, pero quiero ver si ya está funcionando esto. A ver. ¡Sí! ¡Habemos mates! ¿Y dónde está el otro? ¿Por qué tengo estos dos? No? ¡Ah, no! ¿Qué tal los tres? ¡Hice mates nuevos! ¡Mates míos! ¿Los quieren ver? ¡Sí, los quieren ver! Donde me olvidé de cambiarlo es en el de, en las alertas. ¿Vieron que cuando, por ejemplo, ayer me hicieron un raid, volaron un millón de más? Ahí me olvidé, pero porque fue toda anoche. Anoche me costó tarde. Bien. este es el 1. A ver si les gusta. Este es el que, que eh, en realidad lo tienen los suscriptores nivel 1 o los que... Eh, vamos a tirar uno solo a ver si queda grande cuando estás mucho tiempo acá en el canal y, y ganas puntos. ¡Ahí está! Ahí lo tiene Pablo. ¡Esa! Y los diseñé yo. Este sería el del nivel 2. Estoy re contenta de que no estoy choreando mates, ni vectores, ni cosas, sino que los estoy diseñando yo. Y este es el del nivel 3, que me suena así como un mate do Brasil. No sé por qué, por los colores. A ver. Esa. No, en realidad hacer emotes es cualquier eh, PNG con fondo transparente. Vos podés agarrar cualquier imagen mientras cumpla las medidas que te pide Twitch eh, y tenga el fondo transparente y sea cuadrado, ya está, ya es un emote. Eh, no, no, pero estoy diseñando, diseñando vectores. No sé si saben un poco del asunto eh, de diseño gráfico de la diferencia entre píxeles y curvas y vectores. Eh, es como el ABC de, de, de comprender, el de, de, por decirlo brevemente, vos tenés una foto y imagínate que la querés agrandar y la estirás. Es un desastre, todo pixelado. Bueno, entonces, en diseño gráfico se trabaja con curvas, se trabaja con vectores. Entonces, cuando una cosa se construye con vectores, quiere decir que la unidad mínima no es un punto, sino una figura geométrica, eh, Puedes hacer lo que quieras, cambiarle las partes, los colores, agrandarlo, hacer lo que quieras. Y bueno, eso los diseñé en Illustrator y, y me puse las pilas porque yo más o menos lo domino. Más o menos, de amateur, pero nada, me puse con la pluma. O sea, agarré la foto verdadera de un mate que tengo y... ¡Ey! No puse el clap, Pablo. <risa> tengo muchas cosas pendientes. No, mira acá. Cambiar los mates de todo el stream elements. Cambiar emotes y el clap. Para mañana está. Bien. Nada, bueno, entonces este, le saqué la foto y con la pluma fui haciendo tiqui, ti tiki ti tiki, 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 tiki todos los pedacitos, todos los cositos este, para poder... Eh, ahí está me las tiró mano pablo gracias para poder diseñar los mates bueno nada y lo que se viene pero no, hasta que no lo tenga listo no lo quiero mostrar mucho pero estoy con lo del merch eh, me encanta Yo sé que no voy a vender una mierda pero no es para vender es porque me encanta me encanta estoy haciendo mis remeras bueno en realidad volviendo al tema volviendo al tema este, cuando empecé empecé haciendo remeras Empecé con esto de emprender, dije, bueno, a ver qué es lo que puedo hacer, qué me gusta hacer, eh, qué me gustaría, qué objeto yo siento que no hay que quisiera tener y que podría ser. Dije, y una buena remera. <ríe> digo, Maya, yo la, bueno, ahora la que estoy haciendo dicen buen mate, pero <ríe> a esa no me animo, Pablo. <ríe> bueno, pero están lindas, ya vas a ver. bueno Y, y entonces digo, bueno, yo quiero una remera. Porque yo siempre, o sea, es como que, nada, ¿no? Nunca me gustan las remeras, pasando con las cosas lisas, también. Nunca me gustan todas las remeras que dicen, qué sé yo, de California, viste, todo bien, pero nunca fuiste a California, viste, Universidad de, de la Florida, y, qué onda, este, whisky no sé cuánto, Harley Davidson, qué sé yo, está todo bien, pero no ¿El propio tipo de remeras? Bueno, sí hay, sí hay, sí hay. Empezó a haber, bueno, acá Manos Argentinas y otros empezaron a hacer remeras y qué sé yo. Pero bueno, yo quería hacer mis propias remeras. Entonces empecé con eso. Entonces ahí empezó, digamos, este camino del emprender está al alcance, está ahí, ¿no? Que, que es, es como el tema del día para mí, que es eh, la relación que tenemos con el dinero en cuanto a las diferentes formas ¿sí? de ganarlo, la tradicional, ¿sí? la, la forma capitalista tradicional, de, 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 del tiempo por, ¿no? y la plusvalía que va al capitalista, bueno. este, de, de las horas hombre, horas mujer, de ¿no? decir, bueno, yo voy a poner mi tiempo, mi expertise, mi saber hacer, mi zaraza, y... En, en esa negociación que no es una negociación por supuesto que acepta, termina aceptando lo que hay por la falta de trabajo bla 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 hay un intercambio en ese sentido y hasta no hace mucho era como digamos eso es eh, la, 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 la mayoría ¿no? la, la, gran, este, la única posibilidad la única posibilidad para las personas y empieza a ver en los últimos años y también con la llegada de internet y todo esto de eh, ¿cómo? Pero ya no está solo reservado para las grandes fortunas y los grandes capitalistas, y qué sé yo, el de, esto de armar el barco propio, ser tu propio jefe, ser tu propia jefa, ¿no? Entonces empieza a ser como la democratización también de, eh, de emprender, digamos. Lo que pasa es que emprender, la palabra emprender, ahí viene, ahí viene la cuestión que como se naturaliza la palabra emprender, que parece una cosa mucho más accesible, más cercana, es ay, ah, mi vecina empezó a emprender porque teje al crochet y emprende y entonces. Pero también hay como una cosa de, de corto, viste, de, bueno, está emprendiendo. No va a ser billonaria como lo de, esos, lo de esos libros que les digo o videos de YouTube que abundan. Es una emprendedora. También, viste, como, bueno, te da esa como categoría. Distinto, bueno, cuando empiezan a decirle el, la startup, bueno, ok, ya es otra cosa, pero es um, startup, es como esa, esa, esa pyme, digamos, que empieza siendo con unos emprendedores voluntariosos que en general son, ¿viste? acá En el barrio se les dice cheto con plata que, digamos, que la ponen en una cosa y que tienen soporte de, de, qué sé yo, de... De, de lo que sea y, y caen parados y no sé qué. Y bueno, y una de las que hacen, de las varias que intentan, en una la pegan, ¿viste? Pero, pero tienen una espalda, tienen una cosa. No es la señora de al lado, la de la feria, que se puso a tejer al crochet. Esa no es la que tiene la startup, ¿sí? Bueno, eh, y, no, y no tiene que ver con clase social. Tiene que ver, yo dije así, chetos... Pero eh, tiene, que ver con, tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el capitalismo y el, y, y el manejo del dinero. ¿sí? Eh, entonces, si podemos salir de esta, de esta falsa dicotomía de que o tenés que ser una mula digna que pone viste el sudor de su frente. Y, y, pero y nunca vas a poder no este, salir de ese sistema industrialista y qué sé yo. Eh, y lo otro es... Eh, o, o qué sé yo. O porque, como dije, ¿no? Porque, bueno, le viene o tiene el dinero. Pero no, no estoy hablando de esas personas. Estoy hablando de las personas que, eh, que piensan en invertir, que corren riesgos, que... Este, o que directamente ya ni siquiera están pensando, ¿no? Como, como en esos libros, ni siquiera están pensando en hacer cosas productivas, sino en, en, en mera especulación. Eh, entonces parece como que hay dos extremos. En el medio, supuestamente, aparecen estas emprendedoras y emprendedores, ¿viste? Que, que, que están dentro de lo no, pero mira qué honesto, y mira qué forzado, y con el sudor de su frente, qué sé yo. Pero no se les concede o parece que no hay horizontes ¿no? de que prosperen económicamente. Eh, y me parece que, hay como que, que, que el desafío es salirse de esas casillas. El desafío es salirse de esas casillas. Y entender un poco de todo lo que estamos hablando. Lo primero que tenemos que entender es que cuando decimos emprender, cuando decimos, ay, Maya dijo, se va a poner a hacer remeras, porque mira, Y entonces hice un montón de diseños con letras de Silvio Rodríguez, de Víctor Heredia, de viste, de Violeta Parra, y, y no sé qué, y qué bueno, y una, ay, qué linda, y no era la típica remera de Frida Kahlo, de repente había una frase, de repente tenía, eran distintas, y qué sé yo, y entonces ahí to, como toda una cosa de la gente que te rodea, de qué bueno, te va re lindo, porque son re lindos los diseños, y qué sé yo, y no sé cuánto. Aparte me dice, por supuesto, el curso de sublimación, invertí, me compré la plancha, me compré la impresora este, para sublimar, Quemé un millón de remeras aprendiendo a sublimar, me armé todo el taller arriba, o sea pasaba horas y horas y horas diseñando en Illustrator. Eh, bueno, qué sé yo, o sea la parte del esfuerzo, ¿no? la parte de, pero mirá, mirá cómo me esfuerzo, qué sé yo, porque eso lo, eso lo tienen claro, Los, las personas que emprenden en algo lo tienen súper claro. Eh, pero se olvidan de la otra parte. O sea, nos vamos mucho como para este lado Y nos olvidamos que hay cosas que dicen estos tipos Que aunque sean hasta el más crápula Tienen razón ¿no? Por eso digo esto de, de extraer Y es entender el funcionamiento ¿no? Del capital y el riesgo ¿Cómo funciona? Porque eh, cuando decimos no Porque tiene espalda para invertir Porque este, esa es la forma Y qué sé yo En realidad lo que estamos diciendo es que pueden hacer lo que hay que hacer para hacer cualquier tipo de negocio que es equivocarse una y mil veces. O sea, cuando vemos un negocio exitoso, cuando vemos a alguien que ¡Uy, mirá, se hizo de abajo y creció y tenía y ahora tiene tres panaderías porque quesaraza! No vemos <ríe> todas las veces que cuando puse la verdulería y no le fue bien. No vemos cuando intentó vender las cosas del de de, de, de puesto de diario y si lo tuvo que cerrar y no sé qué. No vemos que en realidad esa persona viene de una actitud, ¿sí? e incluso con el mismo negocio tuvo altos, bajos, pérdidas, ganancias. O sea, hizo lo que sucede en todo negocio. El largo plazo. Entender que es así y que... Si vos no podés bancarte eso porque, digamos, porque no sos esa persona que, le, que tiene toda esa espalda, como decimos, y que le. qué sé yo, bueno, toma, este. Anda a jugar a hacer negocios, que igual lo mismo podés venir a la casa de papá, y papá siempre te va a bancar, y qué sé yo. Ya o sea, no estoy hablando de esa persona, sino de. Cuando estamos nosotros este, diciendo me la juego con, tengo estos ahorros, renuncié al trabajo, me dieron la indemnización o oh, me echaron del trabajo, tengo la indemnización, y entonces ahora me voy a comprar estas máquinas para hacer remeras, este, eh, o qué sé yo, me voy a comprar el, el coso que hace lo, los fideos, y voy a hacer la fábrica de pastas, y, o sea, cualquier cosa que vos la hagas. Eh, no considerando que ya sea en algo pequeño o en los grandes negocios nunca es no perdiendo ¿sí? no hay forma de ganar ¡hey! estamos de vuelta ¡hola Yandel! ¿cómo estás? de República Dominicana ¿verdad? este entonces ahí viene la frase de Marta Emerson que dice esto es un juego de mayores por más que Yandel es muy pequeño pero eh... Chandel es muy pequeño, pero cuando sea más grande, ¿no? Hay que entender. A esto quiero llegar. Que la palabra emprender no tiene que ser una cosa romántica, si bien siempre la aliento y está buenísima. Pero no, hay que pensarla en frío y no dejar de, de, de comprender de, de que de lo, de lo que se trata es de hacer negocios. Aunque suene feo, porque emprender suena romántico, porque suena feria hippie, porque suena a qué sé yo, cuántas cosas este, utópicas y románticas divinas. Pero en realidad, siempre, al fin y al cabo, se trata de que te salga un negocio. Y a la persona que le salen los negocios, para que le salga un negocio, no le salieron cinco. ¿Sí? Entonces, cuando decimos, esto es un juego de mayores, dice Marta, a lo que se refiere, vos tenés que estar dispuesto a ganar, perder, a subir, bajar. Con lo cual, hay algo básico, 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 que lo dice todo el mundo. Lo dice ella muy claramente, lo dice Vee, como digo, yo saco cosas de ahí todo. No podés poner este, tu, tu vida, digamos, tenés que tener tus costos de vida cubiertos para poder jugar este juego del dinero, ¿sí? Eh, claro, juego, por supuesto, entre comillas y no comillas. Entre comillas y no comillas, porque juego no significa que no sea serio. Juego significa para mí eh, no certeza, ¿no? O sea, el riesgo. No, te, no, 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 no hay certeza en los negocios, no hay certeza en ninguna decisión que implique riesgo. ¿Y, y dónde está puesto el riesgo? ¿Dónde está? ¿Por qué no hay certeza? ¿Por qué hay un otro? Ese otro es el mercado. Cada vez que, que, que tengo una alumna o un alumno que me dice ¿Me ayudás? Este, yo lo que quiero es poner publicidad en Facebook Ads, en Google Ads. Yo, sí, perfecto, vamos a hacerlo. Pero tenés que tener, siempre le digo lo mismo, tenés que tener en cuenta una cosa básica. Las empresas, cuando hacen campañas en Facebook Ads, ¿sabes cuántas campañas hacen? Para una sola cosa, ¿eh? Hacen 10, 20, 30 campañas. Cada campaña tiene 10 conjuntos de anuncios, que son los que representan los públicos, los targets. Y cada, cada conjunto de anuncios tiene 5 tipos distintos de contenido. ¿Sabes por qué? Porque prueban. Prueba y error. Prueba y error. Prueba y error. Entonces vos, con un tiro... Un tiro, una campaña, un conjunto de anuncios, un coso, de y decís, no vendí una mierda. Y no, ¿y ¿qué, qué, qué te crees? O sea, ellos tampoco hacen eso. Hacen 20, viste, y prueban y prueban y prueban y prueban y aprenden en la prueba, ¿no? Hola, aura. Hola, buen mate. Bienvenido. No sé, bienvenida, bienvenido. El esfuerzo y la dedicación de emprender siempre implica un riesgo de capital. Sí, señor, señora. Eh, y bienestar, sobre todo si alquiler y costo de vida dependen de ese emprendimiento. Ahí está. Bueno, diste en un punto que estamos hablando. Eh, y Pablo dice prueba y error. Hay pruebas a -B de cada uno. Sí, que ahora, lo, que lo, lo, ahora lo, lo mejoraron porque nadie se quería meter en la prueba b De hecho, si vos venís, viene una alumna y me dice ¿Y esto qué es lo de prueba b No, salí de acá. Ni se te ocurra hacer pruebas A-B. Ni porque yo las hacía en algún momento. Bueno, es muy técnico lo que está diciendo Pablo, pero eh, es que no te, da la, no te da la espalda. Claro que está bueno. Hacer pruebas a B significa dejar en manos del robot. Que el robot obviamente es mejor que vos. Claro que el robot... ¡Chao, Yandel! Buen mate, se dice acá en este canal. <ríe> Salud. <ríe> que tengas un buen día. Eh, hacer pruebas a B es dejar en manos del robot. Ah, bueno, bueno. Y sí, me parece bien. Me parece muy bien, Yandel. Está todo bien. Gracias por saludar. <ríe> Tiene 12 años, Yandel. Y de República Dominicana. Bueno. Eh, hacer pruebas a B es dejar en manos del robot. En manos del robot, de Facebook en este caso. Este, que te esté dónde va a funcionar mejor un anuncio, una publicidad, qué sé yo, pero le tenés que dar un tiempo, ¿no? Y, y, y además de darle el tiempo, después tenés que ser capaz de analizar esos resultados. Bueno, el paréntesis es que ya saben lo que opino, ¿no? Sobre que en el medio de todo tu aprendizaje, viste, de advertising, de publicidad, vos spameaste a medio mundo. Ya saben lo que pienso sobre eso, lo volvemos a hablar otro día, pero, pero hablando de esto, de hola joaquín este es el hombre de mi emprendimiento bueno buenísimo bienvenido joaquín buen mate más ahora con el 65 este bueno nada entonces eh, lo que decía vamos a leer un poco lo que dice joaquín porque me interesó acá esta parte que implica un riesgo de capital y de bienestar ¿Mm? esta parte sobre todo si adquiere el costo de vida depende de ese emprendimiento bueno ahí eso que dijiste es el énfasis que yo quiero hacer que es lo que dice eh, lo dice Marta Emerson en castellano y un montón de gente más pero bueno te digo de lo que más o menos yo yo tengo ahí en mi en mi inicio de YouTube eh, no no puede ser así no tiene que ser así no es forma no, no es viable no es viable emprender supeditando este, tu plato de comida, tu alquiler al emprendimiento. No es la forma. No es la forma, eso es un error de la mayoría, de la mayoría de las emprendedoras y los emprendedores, eh, y es, por, es la razón por la cual fracasan. ¿no? Y el camino queda trunco, queda trunco y, y pasan, digamos, al otro extremo. Bueno, no, 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 no. Ya no aguanté más, tenía que pagar el alquiler y entonces salí desesperadamente a emplearme 10 horas por día ¿no? y los sábados. ¿Por qué no? porque no? No, no llegaba. Esa, esa es la ruedita que pegan la mayoría. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es, búscate un trabajo, como dicen, este, que, no sea, que no sea el trabajo de tu vida, que no sea algo que te eh, lleve digamos, toda tu atención, tu energía, tu creatividad. O sea, todo lo contrario buscar la fuente de ingresos paralela sí, eh, o quizás ya lo tenés quizás no tenés que buscar quizás es tu trabajo y, y, y entonces el consejo sería no renuncies por supuesto si te está quemando el cerebro y llegas a tu casa cansado todos los días y entonces no tenés ni en el fin de semana, ni chance ni un poquito de dedicarte a la creatividad de pensar en tu emprendimiento y empezar a aprender y, y a generar el contenido y hacer todo lo que hay que hacer para emprender bueno, entiendo eh, quizás tengas que tomar algún tipo de decisión y decir, me salgo de este trabajo que me exprime totalmente, me voy a otro trabajo que es menos digno para mí que no, no está al nivel de mis estudios que no está, qué sé yo pero ese, ese es el esfuerzo ¿Sí? Del, el cual no es este, para nada, eh, para nada hay que asociar la palabra esfuerzo con, con este que decía como el trabajador que mira, eh, que está cargando los electrodomésticos y lo mira a Mark Knopfler eh, de Dire Straits con el tema que dije eh, en MTV diciendo, ja", como diciendo dinero por nada, vos que no te forzás, vos que nada y yo que estoy cargando esto. O sea, hay que salirse de esa palabra. O sea, de, de, de asociar esfuerzo con, con, con la victimización. No, esfuerzo lo que quiere decir es eh, la actitud voluntariosa de, del entusiasmo, del entusiasmo de, de lograr cosas, eh, de, de estar este, gozosamente dispuestas a pagar el precio de la libertad, como en, había una de, de las charlas que basadas en, en, un, en un posteo mío del blog y todo, que se llama el precio de la libertad, entonces con ese entusiasmo, por supuesto que vamos a hacer el esfuerzo, o sea que no va a ser una cosa como de relajada desde un sillón, sino que decís, bueno, quizás tengo que trabajar cinco horas, siempre pongo el mismo ejemplo anacrónico, pero sirve para entender, atendiendo el teléfono en la remisería del, de la escuadra, ¿sí? o dando clases de matemáticas al chico de secundario o dando este qué sé yo eh, haciendo un, un o no sé cualquier cosa cualquier cosa que, que digamos no es no es para lo que te preparaste no es lo que más te da placer hacer en la vida pero te da te da el bajar el estrés del alquiler del plato de comida y poder avanzar sin prisa pero sin pausa sí en tu verdadera este Zanahoria, tu verdadera zanahoria que es ese emprendimiento, la carrera artística, lo que sea. Volvamos a, a, a esto, a, a lo que hablo siempre, que son les músiques y su proyecto artístico, ¿no? Y cómo por, por momentos para escudarse en, en que no suceden las cosas que queremos, y bueno, bueno, pero yo lo hago para mí, y pasamos a, a, a lo que es el hobby, ¿no? Lo que hablábamos ayer de que sea un hobby. De, de que esté tirado al cuadrante del amateur, ¿no? De que es para mí no me importa si conecta o no conecta con los demás. Eh, por supuesto porque eso nos da miedo, nos da miedo de decir, bueno, pero conecta, ¿cuánto conecta? Sí, no. Hola Mario ¿Cómo estás? Salud, buen mate Ahí está Mario Spinozzi que es músico, que sabe también de tecnología, pero es un gran pianista <risa> Salud Este... Entonces es lo mismo. Ya sé que quieras tejer al crochet o quieras eh, vivir de, de tocar el piano ¿no? de, y de hacer tu, tus propios jigs, tus propios conciertos, no depender de nadie, eh, hacer lo que quieras. Vos no, no, podés, no podés pensar que cuando estás digamos, empezando, cuando estás haciendo que la rueda gire y ver si gira, sabiendo que todo es prueba y error, sabiendo que los negocios... Porque una cosa es eso, ¿no? Claro, es un, es un re tema. Eh, parece que le tenemos como asco a la palabra negocio, entonces no es mejor pensar, no, bueno, vivir de las ideas y dedicarme a lo que me gusta y emprender. Sí, todo muy lindo, pero para que... Eso sea, para que vos puedas prescindir de ese otro trabajo, que es el que te permite pagar el alquiler y pagar el plato de comida, tiene que funcionar. ¿Y para qué decir qué es funcionar? Tiene que ser un negocio y un negocio no le tengamos asco a la palabra, ¿no? Tiene que generar dinero, que puede no serlo y vos ser feliz igual, por supuesto. Seguirás este, haciendo ese, ese trabajo que no te llena, digamos, que no es tu gran zanahoria, pero que te permite, te da la tranquilidad de tener el plato de comida y el, el resto del tiempo tendrás toda tu, tu alma llena este, y tu realización, digamos, hecha con lo otro. Ahora, que, viste, alcoyana, alcoyana, que, que eso que vos querés hacer a su vez sea lo que te permita la subsistencia de un modo no estresante y tranquilo, bueno, entonces estás haciendo un negocio. Y no es fácil hacer negocio. Lo que yo quiero poner acá sobre la mesa es que hacer negocio fue difícil toda la vida. Antes de internet también. Y va a seguir siendo. Y por más acceso que tengamos todos y todas a, a emprender por Instagram, a subir dos fotos porque hacemos este, eh, los amigurumis, eh, ¿viste? tejemos o pintamos los mates, eso no significa que se convierta en un negocio. Y un negocio quiere decir que pegue la vuelta, que se, se autosustente para que te pueda generar los ingresos suficientes y puedas prescindir de cualquier otro tipo de ingreso, ¿sí? El otro tipo de ingreso es el tradicional, capitalista, en el cual vos no sos el capitalista e intercambias tu tiempo, tu esfuerzo, tu saber hacer, qué sé yo, por un pago, ¿viste? Eh, que, que, ¿Y de dónde sale ese pago? De que a otro le está funcionando el negocio, entonces. Viste, si querés dejar ese trabajo, primero te tiene que funcionar el negocio. Y no todos los emprendimientos son negocio. No es así. Y es duro, pero, pero no está mal que lo hablemos, ¿no? Voy a leer, voy a leer. Eh... Hola, después te escribo privado, tengo que preguntarte algo, me acordé cuando te vi. Dale, yo prefiero la pública. Ya lo sabes, Mario, eh. No prefiero igual nada. El día que me hablaste eso por pues, privado, no, obviamente te lo recontra, reagradecí todo. Pero siempre, siempre los voy a alentar a que a que hablemos, hablemos públicamente. Si me lo puedes decir por en público, para mí, mucho mejor. Lo espero de verdad. Porque la idea es que compartamos. Eh... Ah, ah, no, soy una pelotuda, perdón. Están hablando entre ustedes y yo me enganché re mal. Se están hablando Pablo y Mario. Perdón, ¿saben qué me pasa? No leo los colores. Estoy como pata con los colores. Pablo le dijo a Mario que le iba a hablar por privado y yo me enganché, cualquiera. Bueno, perdón. A mí me pasa. <ríe> sí, sí, perdón, no, perdón, yo que me enganché mal. <ríe> a mí me pasa que me cuesta ponerle precio a mis trabajos, dice Aura. Joaquín, sé que está mal, pero me estoy haciendo una especie de planilla. Me gustan los temas que está tirando Joaquín. Me quiero agarrar de lo que dice. Los dejo, los dejo, los dejo que conversen. <ríe> Este, pero me voy a agarrar de lo que dice Joaquín <risa> Dice, me cuesta ponerle precio a mis trabajos Me estoy haciendo una especie de planilla Bueno Así que es como uno va adquiriendo una confianza acá Con las personas que están en la ronda Me puede decir esto Si no, no se podría eh, Bueno, poner precio Poner precio, Joaquín es otra de las cosas que para mí está como mal aprendida, ¿eh? Está mal aprendida. Eh, yo tengo en, también en mi web o en mi canal de YouTube hay uno que se llama cómo poner precio. O así. Si no pone en YouTube más allá vas que es precio, o en mi web, y también sale, ¿no? Un video hablando de eso. Eh, pero en realidad me imagino que vos haces cosas artísticas, más que nada. No estás haciendo productos. no estás haciendo algo físico, ¿verdad? Pues decís poner precio a mi trabajo, claro. Está relacionado, lo podés ver igual. Pero, pero hay una cosa que tiene que ver con, eh, sobre todo cuando hay costos involucrados, por eso te digo lo del producto físico. Eh, con agarrar, viste, como a mí me pasaba esto con las emprendedoras. Hago audiovisuales. Claro, no, entonces es más del lado de, de como dice Seth, de, del freelancer y get better clients y encontrar mejores clientes. Pero también te voy a decir algo. Antes lo que quería decir es que cuando fantasean con esto de que van sumando los costos y luego le ponen porcentaje arriba y ahí va a ver si la pegan o no la pegan con el precio se olvidan, que es lo que yo digo básicamente en el video que es que el precio lo pone el mercado ¿Sí? Eh, ¿Qué mercado? Y bueno, depende cuál sea el mercado al, al cual vos este, estás targeteando lo que estás haciendo ¿Sí? Eh, pero en cuanto al freelancer, en cuanto a la persona que lo que hace es un, es un profesional ¿no? Que tiene que cobrar por sus servicios profesionales no está mal esto que digo de ponerle precio al, al, al producto. Lo que pasa es que es, de, es desde ahí para arriba. ¿Sí? Es desde ahí para arriba. Es desde el mercado que te pone el piso. Porque muchas veces las emprendedoras, los emprendedores cuando hacen esto, así, sí. Pero si yo esto, aquello. Yo mismo, ¿no? Te digo que... Eh, hecho mal muchos cálculos por no tener en cuenta que si la publicidad, que si el producto, que si la reposición y qué sé yo y como que le rasen eso, ¿no? Pero eso es en cuanto al piso el piso, el tema es que el freelancer el profesional que ofrece sus servicios tiene que ir del piso para arriba <risa> ¿y cómo es? ¿cómo se logra salir del piso? el piso que es el, el, el precio promedio mercado, porque qué sé yo, hay, hay webs este Mira, Seth Godin lo plantea así: ah, es re, eh, a race to the bottom, una carrera hacia abajo o una carrera hacia arriba, ¿no? Tomando entre comillas lo de carrera. Buscar, o sea, ponerte en el lugar del commodity, de, del quién lo, o sea, siempre va a haber alguien que lo haga más barato. Si entramos en esa carrera. Eh, vas a encontrar esas bolsas donde ofrecen alguien que te haga el logo por 2 pesos menos, alguien que te haga el audiovisual por cinco pesos menos, alguien que toque el bajo por dos pesos menos. ¿no? Eso es una carrera hacia abajo. Y dice Seth que lo peor en una carrera hacia abajo es que puede salir primero, o peor puede salir segundo. Eh, entonces, esa es la carrera que no va. Si entendemos que esa es la carrera que no va, que no, no es la de competir por precio, ¿sí? eh, ¿cómo haces al revés para ir hacia arriba, para subir el precio? Bueno, y la, esa, la respuesta hacia eso, para eso es este, The Purple Cow, la vaca púrpura, o sea, la única forma, o sea, la, la verdadera forma. Claro, por eso te digo, pero eso es una carrera hacia abajo, eh, no hay que involucrarse en esa carrera. No hay que involucrarse en esa carrera. Eh, es al revés. Es al revés. Es ir para arriba. ¿Y cómo se va para arriba? En la creación. En la misma creación. ¿Cómo puedo yo hacer una vaca lo suficientemente púrpura para que no se pueda ni comparar con el resto de las vacas? Entonces ya no hay una carrera, ¿sí? Por cuál es la más barata y ofrece lo mismo. Porque no ofrece lo mismo. ¿Cómo me puedo diferenciar? ¿Sí? Eso por un lado. Después, por otro lado, lo que tenemos, eh, porque vos decís, bueno, yo puedo hacer la vaca más púrpura del mundo y ser único porque ofrezco este servicio único y nadie lo hace como yo y esto es súper, súper eh, diferencial. Perfecto. Pero también vas a tener una cuestión de. Claro, pero lo que pasa es que la calidad no es, no es un, un valor absoluto. O sea, por lo menos como yo lo veo y como lo plantea Seth Godin, es mid spec, O sea. Que cumple con las especificaciones. Pero cumple con las especificaciones de quién. O sea, al final siempre todo redunda en who is it for. Para quién es lo que hago. Y eso lo defino yo. Lo defino yo cuando creo. Si yo digo, yo voy a hacer un producto para gente inconformista. Que siempre está... No este, inconformista en algún sentido. Siempre... Eh, no sé, de paladar fino, que siempre quiere algo distintivo, algo único, algo que no se parezca al resto, que quiere algo que sea, que rompa los estándares, que no sé qué, que, qué que sé yo, que tenga una cultura y una intelectualidad que siempre mide las cosas de ese lugar. Bueno, entonces, si voy a crear para ellos, porque el marketing empieza en la creación, eh, la calidad para mí significa cumplir esas expectativas de esa gente a la que quiero servir. Es distinto si yo quiero servir a otra gente, a personas que quieren las cosas más sencillas, más usables, eh, que, que, las, que sé yo más compartibles, que sean más comprendidas por más gente, que no, que no sean tan raras, que no sé, depende a quién quiero servir. Entonces cuando yo tengo claro a quién quiero servir y de qué manera quiero servir, la calidad implica cumplir las, espe las especificaciones que, ¿no? eh, y siempre mejorar, ir mejorando la calidad en cuanto, que, en cuanto a satisfacción de esas personas que quiero servir. Entonces, eh... hola Cris, buen día amigo, ¿cómo estás? Ayer no lurqué, no lurqué porque no entré. Porque realmente pasé así para porque Pata estaba, estaba transmitiendo y entonces pasé por lo de Pata, pero estuve también dos minutos. Y de, de refilón ahí en, en, en la columna te vi, Chris, ¿no? que estabas así, digo, ah, ahí está Chris transmitiendo. Y en un momento miré así y te habían hecho un raid gigante, ¿no? Tenías como 250 personas. Qué lindo, esas cosas de, digo, de, 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 uy, debe haber una fiesta ahí en lo de Chris. No, no paso para no lurquear. Pero mira, 266, qué maravilloso, ¿no? Qué, qué lindo cómo se, se tejen los lazos. Ayer tuve mi primer raid acá. Este, locas por el marketing. Eh, me hice un raid y yo nada, estaba tan, tan así que como fue la primera vez no le hice ni un shout out ni nada. Este, pero nada, re lindo, ¿no? Re lindo estas cosas. Estas cosas que pasan en Twitch, me encanta. de este, Tangerine Club, sí. Qué lindo, qué buen canal. Qué lindo canal ese, ¿eh? Qué hermoso. Sí, sí, sí. ¡Ey! Te regalaron la suscripción lo de Chris. Vamos a hacer el shoutout a Chris y a Pablo, que son los que están streameando ahora. Si alguien más está streameando, me lo tiene que decir, ¿no? Chris Ortega... Pablo Correa... Ok... Este bueno, nada, entonces el tema de hoy, que es esto de muy bien, Pablo, muy bien. Eh, ahí los, Mario lo saluda Cris también. Mario, te estamos esperando, te digo, eh. Te estamos esperando acá. ¿Cuándo empezás? Vos harías un despelote, Mario, acá. Ya te lo digo. Harías un despelote. Bueno. Este, estamos hablando de emprender, de, de quitar el romanticismo a la palabra emprender y, y tener en cuenta de que, de que es hacer negocios que pueden funcionar o no. Y en cuanto al freelancer, ¿no? Chris, eh, estás pensando en Chris. Este, eh, Seth Godin diferencia mucho lo que es el bootstrapper o el emprendedor pequeño del freelancer. Eh, y básicamente lo que dice es que el freelancer... Eh, gana cuando está trabajando, ¿no? Gana cuando está durmiendo. En cambio, el bootstrapper, si construís vos un emprendimiento, o sea, algo más grande que vos, incluso cuando estés durmiendo, puedes estar generando, ¿no? Dinero si si funciona como un negocio. Pero los que somos freelancers, yo en este momento estoy siendo freelancer, porque doy clases por hora, cobro por hora, eh, no podemos trabajar más horas. El día tiene una cantidad de horas, ¿no? Entonces, este, ¿cómo haces para crecer? Entonces, la, la respuesta que Seth Godin da a, al crecimiento, del, cuando estás en modo freelancer, no, en modo emprendedor, voy a construir un negocio que sea más grande que yo, sino que soy un profesional que renta su, su tiempo, eh, la respuesta que da dice que son tres palabras. La única forma de, para un freelancer son tres palabras, que son Get Better Clients. Consigue mejores clientes. ¿Y cómo se consiguen mejores clientes? Bueno, entonces decíamos, por un lado tenemos la diferenciación, ser el uno en una categoría de uno, dice Seth, ¿no? Ser este. esa vaca púrpura, esa, esa, esa cosa diferencial que, que realmente. Pero eso tiene que ver con la atención. Vos vas a poder llamar la atención siendo una vaca púrpura, siendo, ofreciendo algo totalmente distinto y específico, sobre todo específico. Cuanto más específico, más peculiar sea, más posibilidades tenés de, eh, de ser visto por esas personas que están buscando algo específico y que no quieren la masa, lo promedio, lo que usan todos, lo que abunda, ¿sí? Eh, o sea apuntar como decimos siempre a los early adopters, a las personas que buscan, porque la masa no busca la masa no busca nada, la masa agarra cuando bueno, ya no le queda otra, cuando está aprobado, cuando lo usan todos ¿no? entonces un camino inteligente es el de trabajar para los early adopters para las personas que están en búsqueda de cosas realmente distintas, pero hasta acá estamos como en la parte de la atención y el, el, el otro bien más preciado en la sociedad actual como dice Seth es la confianza, trust entonces, ¿cómo ganamos la confianza? Que eso es lo que nos va a ayudar a conseguir mejores clientes. Contando historias, haciendo promesas que cumplimos. ¿sí? Entonces, eh, con un trabajo emocional, con un trabajo generoso, con un trabajo que tiene que ver con decir, creo que es por acá, eh, podría no funcionar, pero esta es mi visión del mundo. Y, y, y que alguien se enganche con esa visión y diga, wow, esto, mirá qué interesante, como, como Joaquín, plantea la forma de hacer un audiovisual. Yo la verdad que no lo había pensado. Siempre veo que todo el mundo hace los videos de esta manera. Ya me pasaron presupuestos de audiovisuales y todo, y todos hacen esto. Pero la verdad que lo que tuve una reunión con Joaquín de, de Aura Audiovisuales y me dejó pensando. Che, eso es otra. Entonces, otros saldrán corriendo, pero esa persona que se quedó pensando y que le interesó tu visión y no la visión de los demás. Eh, Seguramente, quizás no al principio, ¿no? porque todo es una, una, un ir hacia esa carrera, entre comillas carrera, pero esa, esa, ese camino hacia arriba con el precio para, para obtener mejores clientes, porque los mejores clientes pagan más, porque los mejores clientes eh, son los que honran tu trabajo, los mejores clientes son los que recomiendan tu trabajo. ¿A quienes A mejores clientes. Tener mejores clientes te da la posibilidad de elegir también de poder decirle que no a un cliente que, que es nocivo, que, que, que te quita la energía, que no está alineado con tu forma, ¿no? Pasé a desearte buenos días, tengo que ir, amiga, sí, ten, tener un, que tengo un excelente stream. Gracias, amigo. Muchas gracias por pasar. Thank you for stopping by. Buen mate, amigo. Buenos días a todos. Así que... Por supuesto que no es fácil, pero... Eh, que tu actividad freelancer, ¿sí? profesional que ofrece servicios, se convierta en un negocio, como hablamos antes. que es un negocio? Algo que pegue la vuelta solo. ¿no? Que puedas decir, bueno, yo vivo de esto, me genera los ingresos suficientes, mantiene mis costos de vida y, e incluso puedo ahorrar, puedo hacer otras cosas y todo, o sea, es porque está funcionando, ¿no? Como negocio, Y como dijimos antes, no funcionan todos los negocios. Cuando vemos las personas que, hacemos, que hacen negocios, que ganan dinero, seguramente han perdido un montón, ¿no? Es, a esto nos referimos cuando es un juego de mayores. Si no estás dispuesto a perder, no puedes hacer negocios. Por supuesto que el profesional, el freelancer, tiene... No sé si es una ventaja, pero tiene otra forma de probar esto de prueba y error de los negocios. Porque tiene los costos más bajos. Vamos a suponer dos personas que tienen los costos de vida resueltos con otro trabajo, un part-time o otra algo que les quita digamos el estrés de pagar el alquiler y la comida. Eh, y el deseo de, de, de esta persona, eh, de la persona 1, es generar negocios, o sea, poder vivir de, pero de un trabajo tipo freelancer, de ser, qué sé yo, eh, o el psicólogo, un psicólogo, por ejemplo, eh, un odontólogo, no sé, prestigioso que pueda vivir de sus pacientes. Eh, y después tenemos, vamos a poner este ejemplo, vamos a poner este ejemplo. En cambio, iba a decir otro que quiere vender productos, pero podría ser un psicólogo o podría ser un odontólogo, una odontóloga, quien sea que quiera ser bootstrapper ya, ¿no? O sea, no freelancer. ¿Qué sería? Poner una clínica. Si vos te querés meter en ese mundo, ¿no? que es el de abrir una clínica este, odontológica, o pintar mates y venderlos, porque, te, porque ahí, ahí empiezan a entrar en juego esto de construir un negocio más grande que vos mismo, construir... ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Cuando estás durmiendo también genera, ¿eh? Eh, En cambio, no, si, vos sos, si solamente vas a, a tomarlo como freelancer, eh, cuando estás atendiendo al paciente, generás. Cuando no hay paciente, o sea, es como cuando decimos, eh, me tomo los feriados, las vacaciones, sí, pero... En el free, cuando estás como freelancer, este, las vacaciones no son pagas, ¿no? Este, entonces no son vacaciones, en el sentido... O sea, lo que yo decido es que días... ¿Qué mamita? Bueno, dale, lleve mi hija. Yo decido cuántos días, o sea, como, como soy independiente, decido cuántos días, cuántas horas trabajo al año, si trabajo el 24, si trabajo el 31, qué sé yo. Pero no, no me diga estás de vacaciones o ay, era feriado, porque ese concepto tiene que ver con, el, con el, el de los derechos laborales y que por suerte conseguidos, y con que las vacaciones se pagan, ¿no? Este. Los feriados también. Entonces, este. No es eso. En todo caso, en todo caso, si vos. Como dice Seth, como si construyo una vida eh, en la cual yo no esté esperando las vacaciones, ¿no? O sea, ¿cómo puedo hacer en vez de estar deseando las vacaciones, como construir una vida, una vida en, en eso? Que, que no esté esperando que lleguen, porque realmente todo sea un disfrute del proceso durante todo el año. Más allá, que, más allá de que haya días en que esté, digamos, haciendo algo y días en que esté tirado en una playa bajo la palmera, pero... Pero no que sea una vida donde, qué sé yo, trabajo 11 meses al año y soy infeliz 11 meses al año para ser un mes feliz abajo de la palmera, ¿no? Eso es como que, digamos, no tiene mucho sentido. Eh, entonces... Volviendo a los dos ejemplos de las dos personas eh, que, que uno lo quiere uno quiere generar mediante ser freelancer, ¿no? Ese sustento para poder dejar ese otro trabajo y qué sé yo, bueno, este lo que tiene que hacer es conseguir esa reputación, ganar esa confianza para conseguir mejores clientes. Porque el día no tiene más horas, ¿sí? No hay otra forma de crecer siendo freelancer que conseguir mejores clientes. Por supuesto que se pueden convivir, pueden convivir, ¿no? Este, otra, otra característica el freelancer, dice él, es cuando es que no puede ser reemplazado, o sea, él tiene que hacer, qué no sé yo, eh, dar una charla, ir a tocar un concierto. Eh, ahí hizo freelancer, porque no puedes mandar ni a tu mejor empleado a que vaya a dar la charla por vos, ¿no? Entonces, eh, en ese aspecto, y de hecho si te pagan por dar esa charla, si te pagan por. O sea, si vos cobrás por ese concierto, las entradas, lo que sea, eh. Es por lo que está sucediendo en esa hora. Estás en modo freelancer. Pongamos el ejemplo de Seth Godin. Si él tiene que ir a dar una charla o escribir un libro, no lo puede escribir otro por él. Entonces ahí está trabajando como un freelancer. ¿sí? En cambio, cuando construye esto de los workshops akimbo, ¿no? que son workshops este, internacionales, online, que son súper exitosos y qué sé yo... De hecho, él puede ni, ni dar este, parte del contenido en el workshop, ni, ni, ni ocuparse de un montón de cosas. Puede no hacer nada. Digamos, la empresa sigue siendo de él y ahí no está siendo un freelancer. Ahí está siendo un empresario, ¿sí? eh, un boot, bootstrapper, como dice, este, alguien que construye algo más grande que sí mismo. Y, y el problema, dice, con los emprendedores, con los emprendimientos, es la mayoría, la mayoría de los que conocemos y todo, es que eh, supuestamente es para hacer esto, para ser bootstrapper, para construir algo más grande que vos, ¿no? Estás haciendo, qué sé yo, las artesanías si querés tener una tienda de artesanías, o sea, un negocio más grande. Pero estás en modo freelancer. Estás haciendo todo vos, no puedes este, no delegar nada porque sos la única que sabe hacer la joya de esta manera, porque sos la que tiene que hacer esto, la que tiene que hacer lo otro. Entonces ahí es donde empiezan a hacer agua los emprendimientos, ¿no? Eh, entonces, lo que dice en principio es tener claro, me fui para el tema este, pero bueno, es súper interesante. Cuando él distingue, cuando estamos en modo freelancer y cuando estamos en modo eh, empresario, emprendedor, pero en, en el sentido verdadero del emprendedor, que es generar un negocio, intentar generar un negocio más grande que vos mismo, ¿no? que pueda crecer más grande que vos mismo quiere decir básicamente que como te digo vos puedes estar en la palmera puedes estar durmiendo y, y, y la rueda sigue girando y puedes seguir generando ingresos y todo y no es garantía pero para nada que, que hoy por hoy podamos tener una tienda una tienda nube una tienda en Facebook eh, podamos vender por Instagram shopping podamos hacer cualquier cosa eso no significa para nada este, que ahora sea fácil ¿no? Tener un negocio, porque básicamente se trata de eso. Y las personas que han tenido negocio, qué sé yo, de la verdurería, la cancha de pádel, el tele, el locutorio y, y, y lo que sea, saben perfectamente lo que es eh, esto de, de tener negocio. Por ejemplo, lo que dice Joaquín, ¿no? No sé si está Joaquín, pero eh, sí, sigue sí, ahí digo, pero lo de esto de hacer audiovisuales y todo. Si vos estás... Eh, cuando estás haciéndolo y lo haces de modo freelancer o sea el valor de tu hora porque vos estás sos el que diseña sos el que diga más allá de que, que, que tengas tercerizado el que te ayuda a editar o que te termina no sé el color y no lo que hagas de lo que haces eh, si vos estás trabajando en eso lo que tenés que tener es cl mejores clientes porque ya te digo porque tu hora eh, porque la cantidad de horas al día que puedes tener es limitada eh, pero el pensar como, como zanahoria, ¿no? poner adelante y decir, y bueno, yo quiero tener mi propia agencia, este, donde también haya otros trabajadores de, audio, de audiovisual que estén acá conmigo o sin mí, generando ¿no? una cosa más grande más grande que yo mismo. Eso es Bootstrapper. Eso es hacer negocios. Y no funcionan todos los negocios. Por supuesto que vale la pena intentarlo, pero sí tenemos que tener en cuenta de que cuando dije juego y Yandel, que tiene 12 años y andaba por acá y no entendía por qué juego, eh, es porque tiene que ver con el riesgo. Y una cosa que, que veía, me acuerdo, en la facultad, cuando veíamos esto de la economía, y las decisiones de consumidor y qué sé yo, me, no me olvido más que una palabra que aprendí ahí es la aversión al riesgo. Y que también es, es intrínseca de las personas. Eh, tener mayor o menor aversión al riesgo. Y por lo general, si ves las personas que hacen negocios, que tienen negocios, que logran eh, solventarse, ¿no? Poder este, que, que, que toda su economía gire en torno a eso y dejar de depender de los negocios de otros. Y son personas que tienen baja este, aversión al riesgo. Si vos tenés una aversión al riesgo alta, o sea, esos. Bueno, en criollo eh, muy difícil es muy muy, por eso es lo que dice Marta Emerson de esto es un juego de mayores eh, y no tiene que ver con el capital porque porque hay vos me podés decir, no bueno pero si yo no tengo un mango, no tengo para comer mirá que se, no, no se trata de la versión al riesgo se trata de que si hago esto no como, está bien pero hay algo que está, que está dentro tuyo ¿eh? yo te aseguro que si mañana ganas la lotería eh, no actúas igual que una persona, o sea, eh, tiene que ver con el comportamiento humano, tiene que ver con algo más profundo. Y después hay personas que con no tanto, no con el dinero de que se ganaron en la lotería ni nada, con menos, con mucho menos, viven en un modo más, que no quiere decir este, vivir endeudado y vivir como el culo y siempre viste en la cuerda floja de saber si voy para comer. No, no, no me refiero a eso, me refiero a decir, si tengo dos mangos, este, en vez de ir a una cosa segura, eh, lo quiero, quiero probar qué puedo hacer con esto, no quiero ver cómo me va si empiezo a hacer esto y hay personas que no, que necesitan muchísima más seguridad, muchísima, digamos también tiene que ver con cuáles cuál son tus pisos, cuando hablamos del, del precio de la libertad, qué sé yo y para alguna persona el piso puede ser mira con que tengamos para comer y si nos tenemos que achicar acá, si nos tenemos que ir a vivir a una ciudad menos costosa, si tenemos que ir por acá, pero pero ir por tras de nuestra libertad, de nuestros sueños, hacer lo que me gusta, para mí yo estoy en el piso, pero en, en mi piso, digamos. Y hay gente que no, hay gente que no podría, no podría, como en el cuento que yo hacía de Libertad y Margaritas, ¿no? Eh, la otra amiga no podía, si no tenía ciertas cosas este, aseguradas que significaban su tranquilidad, ese era su piso, ¿no? este, de ahí en adelante. Bueno, entonces, según el piso de cada uno, de cada una, lo que tenés que tener en cuenta es que lo tenés que tener cubierto como sea. Según tu piso, entonces, una vez que tenemos cubierto ese, esa entrada de dinero que para mí es mi piso, yo no puedo ir menos de esto, no puedo, no puedo porque me suicido, si voy menos de esto, bueno, ¿cuál es tu piso? Listo. De ese piso para arriba, digamos, si vos lo tenés cubierto, podés encontrar el tiempo para ir haciendo y generando alguna otra cosa que tenga que ver con tu motivación, con tu zanahoria, con tus ganas de vivir de tus ideas, con hacer lo que te gusta y etcétera. Pero no podés mezclar las dos cosas. No podés... O sea, la, cuando digo la de la versión al riesgo, no quiere decir me la juego toda, me juego el plato de comida, me juego el alquiler a este emprendimiento. Viste con la cosa naif, de que sí todos están emprendiendo en Instagram. No es así, no es así. Un negocio que pegue la vuelta sigue siendo tan difícil como fue siempre. Que hay más herramientas seguro, pero básicamente tiene que ver con que a veces va a funcionar más, menos, no, prueba y error, ir conociendo el mercado, ir aprendiendo hacia quienes nos dirigimos con nuestro producto o servicio, y en el medio vamos a ir en esta así, en una raya así. Si no estamos dispuestos a afrontar eso, más vale que ni lo intentemos. ¿No? y tengamos siempre trabajos este, pagos de emprendimientos ajenos, viste, si sí, nuestra prioridad uno es la tranquilidad que ya sabemos que nunca es 100%, no existe la tal tranquilidad, te pueden echar de cualquier trabajo, o sea que ese tipo de tranquilidad tampoco, también tiene que ir siempre entre comillas, ¿no? Hola Ani Voy a compartir un mate Hace mucho que están Sí, ya estaba como redondeando Pero mira, siempre sos más que bienvenida Así que salud Qué grande mi cuña ¿Ay? ¿Tu tía? Sí ¿Querés saludar a tu tía? Voy a leer a Mariano ahora ¿eh? Hola Sin peinarse Este te saluda a tu sobrina Esta es tu tía, mira, Ahí está y no, nunca sale, ¿eh? solo para saludarte a vos. Dice Mariano. Ahí te saluda. ¡Saludo! ¡Hola, Juli! Dice, mi piso es pagar el alquiler y morfar para poder hacer mi música. ¡Perfecto! ¡Claro! Esto se reaplica a los proyectos artísticos. Sueño con viajar llevando mis canciones y conocer otras bandas. Absolutamente. Entonces, ¿cuál sería el punto? ¿Cómo puedo, ser, cómo puedo hacer para resolver ese piso... Que hoy por hoy es un alquiler, porque no tengo otra vivienda, porque tengo que alquilar... Por supuesto que... Eso que decís del alquiler no digo que sea tu caso, ¿eh? Pero he hablado muchas veces con amigues y... No, 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 porque el alquiler, qué sé yo. Y vos decís, claro, pero... Eh, siempre, a veces que no, muchas veces que no, y ese es el piso, y ese es el piso, y ese es el piso. Pero también te puedo contar alguna historia de una persona que... Se ha bajado el alquiler, se ha ido a una habitación, ¿no? O Gary B se la pasa contando ese tipo de historias, ¿no? Este O se ha vuelto con los padres, ¿viste? O si es que existía la posibilidad, o se ha ido al pueblo de no sé qué, donde estaba la. Bueno, en el, en el cuento que yo cuento ese de Libertad y Margaritas está, que la mina dice: Me fui a vivir a lo de una tía catamarca. O algo así, ¿no? Eh, y después, este, cuando se va a, a Cancún, se va a, y va y llega y se va a dormir a la playa. Está bien, no tenía hijos viste, ¿qué sé yo? Cada uno sabe, cada uno sabe. Pero, este, yo también, yo cuando me fui a Santiago, me fui con la nada misma. Y en algún momento estuve mejor, en otra peor, pero yo estaba dispuesta. Por supuesto, era yo sola, no es lo mismo. Nuestros pisos cambian cuando tenemos familia a cargo, pero cada uno y, y, y la misma persona puede tener distintos pisos en distintos momentos de, de su vida. Porque hoy, por ejemplo, para vos puede ser el alquiler, pero el alquiler de dónde? de dónde, ¿Dónde son? Mariano, recordame. Y capaz que decís, no, yo me voy a Tilcara, este, porque ahí el alquiler es menor y no sé qué, y sigo haciendo mi música y desde ahí, qué sé yo, no sé, digo, estoy delirando, ¿no? Pero <coughs> siempre digo que... Tuve una conversación con un compañero de banda eh, en, un, en un, uno de los festivales en los que estábamos en, en la última gira y, y me dijo yo estaba ahí con que, que no sé si seguir si, que siempre, siempre andaba queriendo renunciar, pero estaba siempre con la, con los miedos, ¿no? Los miedos de, del, del sustento económico y todo eso. Y no me olvido más que mi compañero eh, me dijo que. También esos miedos que tenemos, digamos, esos pisos que nos ponemos, tienen que ver con la cabeza y con los lugares en donde estamos. Entonces me decía, claro, porque vos ahí en Buenos Aires vivís en otro ritmo, tenés como otro tren, tenés una cabeza de consumo. Bueno, acá está mi cuñada presente, eh, ella vive en Santiago y vive en Santiago Capital. Imagínate si, si, si estuviera hablando con alguien que vive en Kimilí, ¿no? Entonces... Eh, qué sé yo, ¿viste? Lo que uno cree que no, yo no podría vivir sin esto y sin aquello. Todo es relativo, ¿no? Todo es relativo. Incluso teniendo hijos, también es relativo. Eh, entonces, por ejemplo, en, en, en la anécdota que dice Garibí, ahí te leo, eh, estaba hablando con una chica... No me acuerdo dónde estaba la chica, en Alemania, en Holanda, no sé, no me acuerdo. es jovencita y le decía, mi sueño es ir a París. Ajá. Bueno, mi sueño es ir a París. Y entonces le decía, bueno, go to París. Y se le decía, no, bueno, pero cómo, porque, porque esto, porque aquello... Go to fucking Paris, <risa> y, y claro, o sea, si quieres ir a París, anda a París, después verás, ¿viste? Todo lo que. Pero, pero ve y haz lo que quieras hacer, ¿viste? Y, y si tenés que hacer lo que haya que hacer, ¿viste? Eh, lo que pasa que también es eso. Muchas veces queremos muchas cosas, pero no estamos dispuestos a, a ver qué es lo que hay que hacer. A ver, qué hay que hacer. Si realmente quiero esto, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿No? Eh, por eso cuando digo la palabra esfuerzo, no en ese sentido de que oh solo vale lo que hagas con sacrificio y sufriendo y como víctima y eso es más digno y lo otro. No, no, no. Esfuerzo en el sentido de, de, de voluntad, de querer. Entonces muchas veces yo cuestiono, ¿hasta dónde? ¿Cuánto? ¿Realmente? ¿Realmente tanto? ¿Querés eso que querés? ¿No? Dice Mariano, soy de Morón. Alquilo un PH. Al dueño siempre le digo, mientras te pueda pagar el alquiler, trabajo lo menos posible para hacer mi música. Doy clase de música en una escuela. Bueno, pero está bien eso que decimos, ¿no? Dar clases en una escuela, conseguir ingresos este, con, con alumnos particulares. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? pata también tiene algunas horas en la escuela, los alumnos. Y vos decís, ¿y quiere hacer eso toda la vida? No, seguramente que no, pero para ir dejando las horas en la escuela, ¿no? Eh, también entendimos esto alguna vez. Porque alguna vez... Este, el hermano acá de, de Chatran, Pat Ani Patanchón presente no habíamos hecho jamás los, los, los trámites que había que hacer para, para insertarse en el sistema escolar y qué sé yo, bueno, hasta que uno dijo no, no, pero si yo soy profe, yo tengo que hacer esto tengo que poder dar clases acá en Buenos Aires nosotros vivimos en San Martín y entenderlo, porque por supuesto, otras personas quisieran ser toda la vida docentes de música en las escuelas y está perfecto. Pero quizás no es lo de él, no es lo que más lo motiva a él, eh, pero entendió que hacer otras cosas y parar con el estrés de, de llegar al plato de comida a fin de mes le permitía, pasito a pasito, ir componiendo, ir haciendo sus canciones, ¿no? Eh, y hoy esas canciones... Generan ingresos, o sea, esa forma, digamos, artística y, 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 y con, con intención de lo que hace, generan ingresos de una u otra manera. ¿Los suficientes para dejar todas las escuelas? No, quizás todavía no, quizás todavía algunas horas, escuela, cada uno va viendo eso, ¿entendés? O los alumnos, quizás en algún momento no tenga más alumnos, pero el asunto, eso por eso digo sin prisa, pero sin pausa, el asunto es decir, no puede estar supeditado a mi emprendimiento, no puedo poner todos los huevos en la canasta del emprendimiento y, y, y quedarme sin comida y sin pagar alquiler, porque entonces, ¿sabes qué? Es la mejor excusa que tenés para no emprender, para no hacer, para no ir a por tus sueños, para no, no, no querer hacer lo que quieres hacer. No, ya lo intenté, me fue mal, entonces ahora, pum, frustración, ¿no? Cuando en realidad son cosas... Como la, como la tortuga, ¿no? Como la liebre, y la tortuga. Que la, hay que ir haciendo un granito. Yo siempre digo, ¿qué hiciste hoy que te acercó más? Un pasito hacia ese vos, ese Mariano que ves ahí como hacia el que al cual apuntas. Una cosita. Que te vayas a dormir y digas, una cosita. Sí, está bien, fui a bajar a la escuela, hice esto. No es lo que yo más quiero hacer. Pero a mí me permite, me permitió, ¿no? O qué sé yo, tengo amigas que... No, bueno, sí, pero vos, porque esto que el otro? Pero este, yo tengo que trabajar, trabajo nueve horas y no voy a trabajar. así, ok. Pero bueno, llega el fin de semana, se vieron siete series de Netflix. No se vieron siete videos de YouTube sobre cómo aprender a usar la máquina de coser. No, a mí coser siempre me gustó. Ajá, ¿cuántos videos de YouTube viste? Te recomiendo el canal de Mar Pendaz, que, que enseña a coser. Ajá, pero llegó el fin de semana y te viste siete series de Netflix. Entonces, a eso voy con que es paralelo. ¿Qué estás haciendo para? ¿No? Eh, claro, sí, ese tiempo lo agradezco. Me siento un privilegiado por tener el arte, ahora me la juego por la mezcla del disco. Absolutamente. Mira, mientras lo hagas sin prisa pero sin pausa, mientras vayas en ese camino y entiendas que no te puede jugar el costo de vida... El costo de vida que vos decidas en ese momento, que sé, si el, lo mínimo ahora para vos es un pH morón porque te permite, porque necesitas estar en Buenos Aires, porque Buenos Aires te da ciertas oportunidades y qué sé yo, y saras, ok, vos sabrás. Pero esto tiene que estar resuelto, porque además la única forma de ser creativos, de ser creativas, de, ¿no? de, de, de poner la cabeza en funcionamiento para generar cosas nuevas es sin angustia. No se puede crear con la angustia, ni con, con ruido en la panza, ni con hambre, ni con estrés. Este, no se puede. Y ni con 80 deudas tampoco. Entonces, volviendo a Marta Emerson, a lo de hacer negocios y a todo, ella da como los pasos, ¿no? Paso uno, salir de deudas. Paso uno. La relación con el dinero tiene que ser positiva, no negativa. Entonces, ¿cómo yo me pongo? Otra vez, como una zanahoria. ¿Cuántas horas tomo en la escuela? ¿Alumnos? de mate. No, pero tengo, no tengo ganas de dar clase de inglés a pibe de secundario. Bueno, pero ¿qué va a hacer? Es lo que yo puedo hacer ahora para resolver esto que necesito, que me ayude primero a salir de deudas, una vez que salgo de deudas, además de salir de deudas, bueno, salir de deudas y garantizar el costo de vida. ¿Saliste deudas? Costo de vida resuelto. Y recién, recién ahí, miren cómo hablé no sé cuánto tiempo para llegar a esto que quiero decir que sacando a estos falsos gurúes y todos estos que, viste, engañan a la gente y qué sé yo, hay algo como, como dijimos al principio, que hay que rescatar, como decíamos con Pablo, que rescato de Jürgen Clary, que esto, que rescato de Garibí de Marta Emerson, de un montón de gente más que habla de negocios y de dinero hay algo que dicen que es como, el, el, no sé, o la filosofía oriental del dinero, qué sé yo, no sé, tantas cosas que dicen por ahí, pero que es muy cierta, que, que es que si vos realmente podés y tiene que ver con la cabeza que te dije de cuáles son tus pisos y que a mí me ayudó mucho hablar con este compañero de banda ah, que no dije, que él vive en un pueblo de Córdoba entonces este por eso me decía, vos con tu cabeza porteña tenés otra concepción de, del dinero para vivir no este, y no quiere decir que él sea ni pobre ni nada, lo que está queriendo decir es que ¿Cuáles son las prioridades y los parámetros de, de, de mínimo, si no, para poder, qué sé yo, no sé, en el caso de él, ahorrar para construirse su propia casa y dejar de tener que pagar alquiler, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es esta cabeza a tener con el dinero? La primera es salir de deudas. La segunda es tener los costos de vida resueltos. búscate un trabajo, hace lo que tengas que hacer, pero los costos de vida tienen que... O sea, tu mínimo... No, o sea, vos no lo puedes poner ni, ni en el arte, ni en el emprendimiento, ni en nada, saber si vas a comer mañana. O sea, la comida, la cosa básica, tiene que estar resuelta por otro lado mientras vas construyendo lo otro. Y después, una vez que... Podés empezar, digamos, a sobrepasar. Lo que pasa es que ahí está el punto. ¿Cómo sé cuándo sobrepaso mi costo de vida? Y no sé, porque si pido, qué sé yo, antes no pedía nada de delivery, solamente agarraba lo que tenía, el arroz, el fideo. Y ahora, ah, bueno, ahora ya me puedo permitir un delivery. Me permito el delivery y de mañana me... Ah, bueno, pero ahora puedo pedir sushi. Decía que no podía cuando no tenía un mango. Ahora más o menos está entrando plata de los alumnos, está viniendo de acá. como poder pedir sushi? Podemos, ¿no? Entonces va subiendo. La otra opción sería, no, seguimos en pedir sushi, seguimos con, con como estábamos y ponemos en una cajita, ¿sí? Capaz que la cajita no tiene que ser una cajita, ya entramos en otra cuestión, ¿no? Si en vez de la cajita en pesos no voy a entrar en la especulación verde para nada, eh, pero quizás sea en un plazo fijo, ¿entendés? En cualquier lugar que no sea en una cajita que se deprecie la moneda, qué sé yo, o sea... Ya entramos ahí en una parte financiera del asunto, pero el tema es eh, estar de modo positivo y pensando que si yo, de alguna manera, ¿Logro ir generando ese capital que necesito para qué? Para poder vivir de ese emprendimiento soñado, eh, para poder grabar discos, para poder este, hacer los videoclips, para poder, qué sé yo, subir la música a las plataformas? O sea, ¿cómo hago para hacerme de esa, de esa relación positiva con el dinero? Para que cuando diga, bueno, ¿cuánto es? 50 dólares subir el disco a baby sí los tengo. ¿De dónde salieron esos? De que, de que, viste, que somos ricos, que, que... ¿En qué momento? No, nosotros... Yo siempre digo, yo he comido fideos una semana. Nosotros hemos estado este, también pidiendo plata prestada a la familia para pagar el alquiler. Eh, siempre tuvimos, o sea... No, 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 de nada, de arriba, de nada, de nada, de nada. Es simplemente eh, ir entendiendo desde qué lugar nos paramos en la relación con el dinero, que es el tema de hoy, ¿no? Money for eh, nothing. Dice Ani, eh, una vez escuché o leí, no recuerdo que lo hagas porque te gusta hacerlo y por pura pasión, porque te reencanta, hará que ríos de dinero vengan a uno. Hacer con lo que hay que... No, pará, vamos despacio. Una vez escuché... No, no que lo hagas porque te gusta hacerlo y por pura pasión porque te encantará que ríos de dinero vengan a uno a hacer con lo que hay que empezar con lo que hay que empezar es la pasión por algo bueno a ver eh, sí, igual te, más o menos te entiendo eh, hay como toda una corriente que habla de, de, de la pasión y qué sé yo. Justo Seth Godin está como, viste, como que no le gusta eh, que nos quedemos con esto de la pasión. Y otras personas también que yo leo, eh, es como que pego toda la vuelta. Está bien lo que decís, pero pego toda una vuelta y es que muchas veces el mejor lugar para esconderse y para no empezar a hacer lo que tenemos que hacer es ¡Ay, no sé, no, todavía no encuentro mi pasión! Y entonces Seth dice eh, el trabajo antes que la pasión. Primero... Sí, yo también. Ponete a hacer lo que querés hacer, tu contribución al mundo, tu aporte, lo que vas a hacer y, y, y become passionate about it. O sea, y volvete apasionado en, en el hacer y en el dar, no al revés. Después, por otro lado, Mary Forle, otra mina que, que también sacó un montón de cosas, ella dice, eh, Passion becomes from eh, engagement, not... From thoughts. La pasión viene de, de engancharse haciendo las cosas y no de los pensamientos. No de estar tirado en el sillón viendo a ver qué me apasiona, qué me apasiona, ¿Viste? encontrando mi pasión. No, de acción, ¿no? Hacé, hacé, hacé. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer y qué puedo hacer? Eh, eso en cuanto a la búsqueda de la pasión y todo lo relacionado con la pasión. Pero sí entiendo lo que decís desde el disfrute, desde el goce en el proceso, desde el no focalizarnos en la meta, sino en el viaje me tiene que gustar durante, porque si yo estoy encima trabajando part time o, o dando clases que no tengo ganas de dar o haciendo un montón de cosas que no tengo ganas pero las hago para, como dijo Maya, para resolver los costos de vida, para pagar el plato de comida más vale que, lo, que tengo que encontrar un disfrute en el componer las canciones, como dice Mariano, en, en, en hacer el audiovisual, como dice Joaquín, en hacer lo que tengas que hacer. Porque si encima de eso solo vas a disfrutar cuando tengas la agencia de audiovisual exitosa, cuando seas un artista exitoso que vende todos los discos y recién ahí lo vas a disfrutar, estamos al horno. ¿No? Entonces, no. En, en, en esto que yo quiero hacer, en, en esa zanahoria, tiene que haber un disfrute en el viaje. Tiene que haber, o oh, como dice Ani, hacerlo de forma apasionada, ¿no? Eh, y, y cuanto más de forma apasionada lo haga, como dice ella, eh, money takes care itself, sería la, El dinero se ocupará de sí mismo, ¿no? Vendrá porque, porque cuanto más apasionado lo hagamos, mejor lo haremos, con más entrega, con más voluntad, con más esfuerzo, en el sentido, este que digo, de, de no tirarme a menos, sino de ir a más. Eh, y por supuesto. ¿No? Otro día voy a hablar de shaggling, de malabarismo, que dice Seth que hay que aprender a, a lanzar y no atrapar para ser un buen malabarista, porque si aprendes a lanzar bien... Eh, el, el catching, dice, well, take care eh, itself, se ocupará de sí mismo, ¿no? O sea, la agarrada, el outcome, el, el resultado, vendrá se ocupará, de, se ocupará de sí mismo. Vos te tenés que ocupar en la entrega, en lo que haces y los resultados, como dice Dani, el río de, el río de dinero, como es una metáfora, ¿no? Eh, vendrá solo, mientras, mientras lo hagamos. <coughs> Que no quiere decir nuestro negocio va a triunfar, lo que dije antes, todos los negocios van a funcionar, todo va a triunfar. Pero sí, eh, el resultado vendrá cuando, cuando mejores, digamos, y disfrutes en el hacer y en el dar. O sea, poner el foco en el, en el qué es lo que vas a hacer. Y para poner el foco en lo, qué es lo que vas a hacer, tienes que estar tranquila, tranquilo. No puede ser que digas no sé si como mañana. Entonces ese no sé si como mañana tiene que estar resuelto. La deuda tiene que estar resuelta. El plato de fideos tiene que estar resuelto. Vos verás hasta dónde. Si tu mínimo es pedir sushi, bueno, tardarás más. <ríe> Cada uno sabe, ¿no? Cada uno sabe. Eh hasta dónde está dispuesto, cuál es su mínimo en, en pos de cuánto cuánto querés este, em, empezar a, a hacer rodar la otra rueda. Eh, pero lo que sí no puedes hacer es perder ni un día. No puedes perder ni un día, ni un día. Un día que no viste un video nuevo de YouTube, una reflexión, un libro, cualquier cosa que te acercó un pasito más hacia esa otra forma de, de vida que, que soñás, cuando puedas dejar... Ese trabajo que no te gusta, esto que haces, digamos, para garantizar el plato de comida, es un, un día ganado, digamos, ¿no? Claro, si no sabes lo que siempre disfruté hacer gimnasia, sola realmente lo disfruto tanto, supongo que tengo que compartirlo. Por supuesto, Ani, por supuesto, tenés que empezar el canal de YouTube, tenés que empezar a hacer los videos, tenés que... Eh, nada, no, no, no llevártelo, ¿no? Lo que hablamos siempre, ¿por qué uno se lo va a llevar? ¿A dónde lo lleva? ¿No? si pasas por este mundo y no compartís y no dejas eh, lo que descubriste ¿no? las cosas que te apasionan hacer eh, y no importa lo que suceda con eso vos te vas a sentir bien con vos pero bueno, eso eh, más allá del dinero, que es el tema de hoy es un tema que hablamos siempre, que tiene que ver con eh, si no se pasa si no se comparte, no sirve no, no sirve así que bueno eh, Hoy estuve muy enredada, me confundí, qué sé yo, con el chat, este, me trabé mil veces. No me salió ni una pronunciación en inglés de toda la que quise hacer. Estoy... Llegué media hora tarde, estoy como atravesada. Tengo un día medio atravesado. Pero... Pero igual estoy conforme. Estoy conforme porque... Por esto que les digo, ¿no? Porque es un día más. Es un día más en el que vos sentís que das un pasito más. Un pasito más hacia ese lugar al cual quieres ir. Será trastabillándote, será enredándote con el cable, ¿viste? <risa> hoy me siento como enredada con el cable. Eh, pero es un pasito. Ay, gracias, cuña. Es un pasito, es un pasito más. Si yo quiero hacer esto, esto es un pasito más. ¿Puedo vivir hoy? ¿Tengo, digamos, resuelto el, el, el plato de comida y, y toda la vida andando y funcionando? ¿Es un negocio? ser speaker, o sea hablar o, 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 o escribir, porque no, algún día escribir, qué sé yo, un libro eh, no sé, dar una charla o qué, cualquier cosa que me pueda imaginar ¿Puede, es un negocio esto para mí o en mi vida para nada, para nada, para nada pero no está puesto el, el foco ahí no está puesto el Ok, o es esto, no, es el disfrutar de esto, es el disfrutar de que, de que si hoy di esta, esta conversación, este espacio de conversación para que venga Ani, para que venga Mariano, para que venga Joaquín, para que sea pase Emma a saludar y generé un espacio que para mí, que, que, que a mí me haga sentir orgullosa de lo que estoy haciendo, aún con las trastabilladas, aún con las imperfecciones, aún con todo, significa que estoy un pasito más cerca de esa persona que quiero ser ¿sí? no tiene que ver con el resultado el outcome que entonces de repente hoy oh, un día se volvió un negocio y dejaste de hacer quizás esa otra cosa que no te volaba la cabeza pero que lo, pero que te ayudaba este, digamos a resolver el, el plato de comida eh, eso sucederá, ¿no? Sucederá si tiene que suceder. Lo importante es que lo hagamos de forma apasionada, como dice Ani, de forma comprometida, disfrutándolo y, y pensando que es eso. Un pasito más, sin prisa, pero sin pausa. Ahora, mientras tanto, tenemos que generar el dinero para eliminar el factor estrés. No se puede crear, no se puede hacer arte, ¿no? si estamos con el estómago vacío o si estamos con el estrés de, de lo que va a pasar mañana, porque lo más probable es que abandonemos todo y lo usemos como excusa de por qué no estamos haciendo lo que queremos hacer. Bueno, ponele. <ríe> bueno, gracias Ani por estar. No sé si esta María no se fue, pero gracias por pasar. Este fue el tema de hoy. Money for nothing. Nos vemos mañana. Salud. Buen mate.